0: ISO 400, Episode 116. Heute geht's um eure Fragen. Q&A Part 1 mit mir. Aber erstmal das Intro. Bis gleich. Hallo, hallo, hallo ihr Lieben. Heute Episode 116. Es gibt mal wieder ein Q&A. Arthur und ich, wir haben Fragen gesammelt, Fragen von euch eingeholt und die in alter Manier, wir splitten die Q&As immer. Ähm, Jeder macht dieses Q&A individuell. Das finde ich immer ganz cool. Dann kann jeder seine Meinung preisgeben und... ähm Wir haben dann nochmal die Möglichkeit, eventuell in einer individuellen Episode, in einer zusätzlichen Episode nochmal dann zusammen drüber zu quatschen. Aber wir splitten heute, heute Part 1 des Q&As mit mir. Die nächste Woche wird der Arthur dran sein. Ich freue mich unfassbar. Vielen, vielen Dank an jede und jeden, der uns Fragen eingesendet hat, entweder im Discord oder sei es über Instagram. Ja, ganz große Motivation. Ich komme gerade von einem zwei Stunden Spaziergang mit Chico. Ähm, die Wettergötter haben es gut mit mir gemeint heute. Richtig krasser Nebel. Die Sonne brach dann aber quasi durch und hat mich mit mit ein paar mit ein paar geilen Light Rays belohnt. Das war das war richtig toll. Hat mich richtig gefreut. Da waren wir heute unterwegs. Ähm, endlich mal wieder fotografieren. Endlich mal wieder ein paar ein paar Light Rays gehuntet. Das war sehr cool. Ich bin gerade, ich stecke gerade, ich habe es in der Preshow schon ein bisschen erwähnt, ich stecke gerade in den Leica Analog Experience Day Vorbereitungen und da kommt mir jetzt heute ein Q&A am Samstag, den 20. Januar um 12.58 Uhr, sehr gelegen, das ist ganz cool. Da kann ich mal ein bisschen eure Fragen abarbeiten und mich ja, und mich mal von der Vorbereitung ein wenig drücken und ein wenig ablenken. Ich würde tatsächlich direkt, direkt rein starten, liebe Leute. Ähm, ich fange an mit den Fragen, die ich auf Instagram bekommen habe und ich würde jetzt einfach ohne großartige Vorbereitung, ohne großartige ähm, chronologische Order oder irgendwas in der Art, würde ich die jetzt durchgehen. Die erste Frage hier, wie sortiert ihr eure Fotos aus den verschiedenen Kameras und Handy zusammen? Von Verena fotografiert. Sehr, sehr gute Frage. Ähm, es sind es sind verschiedene Workflows. also ich, die Basis, es sind verschiedene Workflows, aber die Basis ist immer die gleiche. Die fertigen Bilder landen bei mir auf dem iPhone in der Photo-Library und dann in der iCloud. Könnt ihr eigentlich eins zu eins adaptieren, wenn ihr beispielsweise ein Android habt, dann würde es halt in Google-Fotos landen. Aber es funktioniert folgendermaßen, meine Handy-Knipsereien, die landen natürlich in der in der iCloud-Library und gehen wandern dann in die iCloud und dann habe ich da alles drin. Ich habe diesen zwei... Terabyte Familienplan ähm, und da muss ich mir mal irgendwann Gedanken machen. Der ist nämlich zu 60, 70 Prozent bereits voll. Ich habe 1,2, 3 Terabyte von 2 Terabyte belegt. Irgendwann ist der voll. Dann werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen ausmisten. Es gibt mittlerweile einen größeren, aber da will Apple ich glaube 30 Euro im Monat. Das ist eine ganz schön saftige Nummer. Ähm, Da muss ich mal gucken, was ich dann mache, wenn das tatsächlich voll wäre. Ähm, Aber das ist auch Gerade was, was Backup-Lösungen und Backup angeht, ist das eine sehr, sehr entspannte Nummer. Dadurch, dass ich die Bilder alle in der iCloud habe, liegen die dort bei Apple. Ich habe aber noch die Möglichkeit, am Mac quasi die icloud foto zu aktivieren. Und dann kann ich einstellen, zieh mir bitte entweder entweder in komprimierter Qualität, also so Vorschaubilder. Und wenn du dann reingehst, das kennt jeder, wenn ihr irgendein Video, ein älteres Video mal aufruft, dann lädt läd er eher smart und lädt euch dieses Video aus der Cloud runter. Ihr habt aber die Möglichkeit, am Mac einzustellen, einmal hier ein komplettes Backup der kompletten Fotolibrary runterzuziehen und in voller Auflösung dort liegen zu haben, an einem Ort eurer Wahl. Und das habe ich auch zusätzlich. Das ist eine coole Nummer. Natürlich belegt dann halt 1,2 Terabyte, wenn das halt so gefüllt ist. Aber ihr habt die Möglichkeit, das komplett runterzuziehen und nochmal zusätzlich an einem externen Ort zu lagern. Ähm. Dann habt ihr halt nicht nur, und das würde ich euch empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr einen Mac habt, wenn nicht, äh, zieht ihr euch einfach die Bilder halt runter und legt die woanders hin. Aber zusätzlich nochmal ein Backup und nicht nur auf diese Cloud-Lösung zu vertrauen, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung. Dort wandern dann auch meine ganzen analogen, in Anführungszeichen analogen Bilder hin, die ich dann digitalisiert habe. Sprich, ich bekomme meine negative zurück, kürzer Exkurs, ich bekomme meine negative zurück, scanne die mit meinem Coolscan bearbeite die in Lightroom und danach exportiere ich dort die fertigen JPEGs ähm, in höchstmöglicher Qualität. Die exportiere ich und airdroppe mir die aufs iPhone und da schließt sich dann der Kreis. Dann habe ich die wieder in der iCloud-Foto-Mediathek, Bibliothek. Ich weiß immer nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall habe ich die dann in der iCloud zusätzlich liegen, weil gerade wenn ich Instagram einen Post vorbereite oder wenn ich auf die Bilder zugreifen will, mein Handy ist einfach... Der Ort schlechthin, ich möchte da nicht irgendwie Lightroom erst anwerfen oder so. Ähm, Natürlich ist es eine Vorauswahl oder eine eine Auswahl an Bildern, die ich dort exportiere. Wenn ich meine Bilder scanne, wähle ich da auch schon aus und schiebe nicht einfach alle rüber, sondern halt nur die, die mir gefallen. Sprich, in in der nicht in der iCloud, Entschuldigung. In Lightroom auf der Platte liegen dann alle Scans als TIFFs. Aber meine Favoriten, die werden exportiert als JPEGs und die gehen dann Richtung iCloud. Und so schließt sich der Kreis und dann habe ich alle meine Bilder auf dem Handy und kann halt permanent drauf zugreifen. Ähm, die JPEGs sind trotz allem, also meine TIFF-Scans sind relativ groß. Die möchte ich natürlich nicht in die iCloud packen, weil da hat so ein TIFF-Scan in voller Qualität ähm, um die 120 MB, 120 bis 130 MB. Da wäre die iCloud relativ schnell voll. Die JPEGs sind auch gar nicht mal so, sind auch gar nicht mal so klein. Ähm, ich glaube, lass mich mal gucken, habe ich da gerade was da? Also die, die ähm, JPEG-Exporte, die sind auch gar nicht so klein, aber ich will diese Größe, weil ich halt noch mal eventuell am Handy noch mal irgendwas nachmachen, äh, nach, nachmachen, nachbearbeiten möchte. Bedeutet, ich möchte eventuell die noch mal in Lightroom reinschmeißen, vielleicht noch ein bisschen Wärme hinzufügen, vielleicht noch mal in Belichtung was machen. Natürlich extrem viel wie bei den TIFFs geht natürlich nicht, aber so ein bisschen kann ich noch nachbearbeiten. Die haben alle auch, aber 30 Megabyte sowas um den Dreh, wenn ich die in vollster... Qualität JPEG 100% exportiere ähm, und dann Richtung, Richtung iPhone per AirDrop rüberschiebe. Ähm, und der ganz große Vorteil bei diesem Workflow, den ich da so habe, ist halt auch der CoolScan beim Scannen. Knallt der in die Metadaten noch so ein, noch so ein ähm, CoolScan-Hashtag mit rein und dann kann ich quasi entweder übers iPhone nach zuletzt importierte Dateien suchen. Ich weiß. Alle importierten Dateien sind in der Regel dann ähm, Scans mit dem CoolScan oder irgendwelche Bilder, die ich mit der Canon R6 gemacht habe. Aber das, das kann ich dann schön ähm, unter, unterscheiden, weil die Canon ja dann noch halt diese Informationen mit Objektiv und so weiter mitgibt und mit Kamera. Und der CoolScan hat halt diesen Hashtag, wo ich dann zusätzlich auch nochmal suchen könnte. Und dann weiß ich zum Beispiel für mich, für meine Bildverwaltung, Ich suche jetzt zum Beispiel nach Q-Scan-Bildern und dann scrolle ich halt wirklich durch und ich weiß, okay, Analogcamp, das letzte war da und da und dann scrolle ich hier ein bisschen durch und dann habe ich halt nicht diesen Mix aus ähm, iPhone-Bildern plus ähm, wilden Mix aus Scans und Canon-Digitalen-Bildern, sondern ich kann wirklich unterscheiden, ähm, okay, das sind jetzt nur meine Scans und dann gehe ich da durch. Und ich könnte es verstehen, wenn man sagt, man will das nicht miteinander mischen, man will das nicht irgendwie miteinander hier kombinieren, diese ganzen Bilder. Aber Bilder sind für mich Bilder. Klar, ich habe die Möglichkeit, da nachher nochmal schön schön danach zu suchen. Und ich würde, wenn ihr wirklich strebemäßig unterwegs sein wollt, das Negative Lab Pro Lightroom Plugin, das gibt euch ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten. So als Tipp von meiner Seite gibt euch krass viele Möglichkeiten, Metadaten in eure analogen Bilder reinzupacken. Wenn ihr da Streber seid, dann könnt ihr quasi, während ihr die Bilder in Lightroom habt, da noch reingeben, das habe ich mit der M6 aufgenommen, das habe ich mit der Kamera aufgenommen, dieses Objektiv am Sohn zu so und so, und so weiter und so weiter. Ich würde es gerne mehr machen. Ich wäre gerne dieser Streber, von dem ich spreche. Ähm, bin ich aber leider nicht. Also mir reicht es persönlich, wenn ich diesen diesen Coolscan-Hashtag mit drin habe, dann weiß ich ganz genau, okay, das sind meine Scans, aber man könnte es wirklich auf die Spitze treiben, wenn man das so hat. Ähm, so passt das für mich. Ich möchte das so miteinander mischen. Das ist halt ein kontinuierlicher Fluss in meiner icloud Photo library mit allem, was ich fotografiere und das funktioniert ganz gut für mich. Das funktioniert so ganz gut für mich und ich würde es jetzt auch eigentlich für mich persönlich gar nicht großartig ändern wollen, weil ich das Letzte, was ich will, ist irgendwie von Lightroom abhängig zu sein, dort meine ganzen Bilder zu haben und das als Fotobibliothek zu verwenden. Ich finde es halt schön, die Möglichkeit zu haben, von jedem Gerät, sei es vom Mac, sei es vom iPhone, auf die Bilder zugreifen zu können und die einfach immer griffbereit zu haben. Und das ist für mich wirklich Gold wert. Klar, natürlich, ihr könntet jetzt Lightroom, diese, iCloud, äh, diese Cloud-Lösung haben. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass ihr quasi diese Cloud-Lösung von Lightroom habt, dann alles in der, La- in der Lightroom-App habt und dort eure TIFFs und so weiter bearbeitet. Aber... Erstens, ich glaube, ich habe da nur 100 Gigabyte, die wären relativ relativ schnell voll und ähm, Lightroom ist für mich, abseits von allem, eine lokale Lösung. Ich habe da meine großen Dateien drin, aber ich exportiere JPEGs. Ich möchte nicht mobil mit irgendwelchen TIFFs hantieren müssen, das wäre Overkill für mich. JPEGs reicht für mich völlig, bin ich zufrieden, passt. Weiter geht's. Stefan möchte wissen, wann geht es für dich nach Japan beziehungsweise Asien bei deinem Interesse? Ähm, sehr, sehr gute Frage, Stefan. Ähm, ich, ich philosophiere schon mit meiner Frau, wir träumen schon so ein bisschen, so Korea hätte es uns tatsächlich angetan. Japan wäre geil, aber Korea wäre fast fast noch, noch ein Ticken interessanter für uns. Ähm, das ist immer so ein bisschen kniffelig bei uns, so eine krasse, große Reise, weil... Egal welchen Urlaub wir machen, Chico kommt immer mit, unser Hund kommt immer mit. Das ist eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz. Das ist einfach so, der muss mit und wir wollen den auch dabei haben. Wir werden die Letzten, die dann sagen, okay, jetzt geht er, keine Ahnung, zwei, drei Wochen zu den Eltern oder so. Das wollen wir nicht, wir wollen ihn dabei haben. Und deswegen sind bei uns Urlaube in der Regel halt irgendwas, wo wir sagen können, wir machen einen Roadtrip oder wir sind mit dem Camper unterwegs oder äh, ja auf dem Campingplatz, wie auch immer. Oder in den Bergen, wenn man da irgendwie eine Ferienwohnung oder irgendwas in der Art hat. Das sind immer Urlaube für uns, weil er dabei sein kann. Und das ist uns unfassbar wichtig. Ich habe aber auch schon gesehen, es gibt Möglichkeiten, dass man Hunde... Klar, natürlich, jetzt kommt jeder... Ihr, ihr könnt natürlich sagen, man kann den Hund natürlich in den, in den Frachtraum von dem Flugzeug und so. Aber Das wollen wir ihm eigentlich auch nicht auch nicht zumuten. Das ist ja der größte, größte Stress für so einen Hund, 13 Stunden in einem Frachtraum in irgendeiner Box äh, betäubt rumzulegen. Ähm, nicht so cool, der versteht das ja nicht und warum sind die jetzt weg, warum rumpelt hier, warum ist es so dunkel und warum ist es so kalt und blöder Frachtraum, das wollen wir dem Hund eigentlich nicht antun, aber ich, ich habe schon gesehen, es gibt andere Möglichkeiten, dass du auf irgendwelchen ähm, Flügen nach Korea, nach Japan, da kannst du deinen Hund mit an Bord nehmen. Ich weiß nicht, wie limitiert das ist, ich habe das gesehen mit ein paar kleineren Hunden, aber da zahlst du halt dann wahrscheinlich den Platz für den Hund mit, ähm, ultra witzig. Das wäre, das wäre ganz geil. Das wäre ein Traum, äh, wenn das irgendwie gehen würde. Ähm, Aber das ist natürlich eine Reise. Wenn wir jetzt sagen, Korea, das ist natürlich eine Reise, die machst du nicht einfach so. Das, das sagst du nicht hier jetzt, hallo, jetzt haben wir Januar im März, Juni, keine Ahnung wann, Mai, Juni, gehen wir, gehen wir nach Korea. Da ist natürlich eine gewisse Vorplanung, ähm, Voraussetzung und natürlich ist auch preisintensiv. Das ist auch nichts, was du eben mal so aus der Hand schüttelst. Aber, es wäre unfassbar geil. Rein fotografisch wäre das, wäre das der absolute Wahnsinn. Da hätte ich richtig, richtig große Motivation. Ich hätte wenig Motivation, dann die, die ganzen Filme, die ich dafür die Wochen mitnehmen würde, handchecken zu lassen bei den Flügen. Das wäre nicht so geil. Aber ich muss tatsächlich sagen, das wäre, das wäre ein ganz, ganz großer Traum. Vielleicht 2025, 2026, sowas um den Dreh. Mal schauen, ähm, er steht und fällt, ob die Chico mitnehmen. So, und dann haben wir einiges an Fragen bekommen zum Analogcamp. Das fasse ich jetzt mal, das fasse ich jetzt mal ganz, ganz grob zusammen. Ähm, ich habe auch von <lacht> Marina hat geschrieben, Analog Digicamp. wann? Ähm, ich muss sagen, wenn ihr da draußen Interesse habt, an einem Analogcamp dabei zu sein und ihr digital fotografiert, dann seid ihr da nicht ausgeschlossen. Marina Flo, ihr seid nicht ausgeschlossen. Ihr dürft dabei sein. Es, ihr werdet nicht verprügelt, weil ihr da keinen Film schießt. Ähm, aber es ist, es ist so, wir sind jetzt schon im Discord, in der Vorplanung. Ähm, ist, ganz grob, ich muss, da, ich muss da natürlich mit Arthur nochmal sprechen. Ähm, was jetzt so im Raum steht, wo wir sehr, sehr motiviert wären, wäre ähm, ein Analogcamp wahrscheinlich Richtung Richtung Schweiz, jetzt Frühjahr, Sommer, irgendwas so um den Dreh und ein Analogcamp vielleicht noch dann Richtung Hamburg, um die Freunde hier im Norden abzufrühstücken, um denen auch entgegenzukommen. Das wäre natürlich eine geile Nummer. Ähm, aber da ist jetzt noch nichts spruchreif, nichts konkret. Was ich euch aber sagen kann, wir müssen da immer ein bisschen gucken. Wir haben es beim letzten Analogcamp gemerkt. Es war organisatorisch wirklich, ähm, ist es ist aus, aus allen Nähten geplatzt. Wir sind mittlerweile so viele Leute, dass wir sagen, es ist echt organisatorisch eine schwierige Nummer. Und wir werden wahrscheinlich dann halt irgendwo in Richtung Nicht wahrscheinlich, aber wir müssen eher in Richtung, ähm, jeder managt seine Verpflegung, seine Versorgung, seine Unterkunft selbst und man trifft sich irgendwo, weil wir sind allein im Discord schon 20, 30 Leute, ähm, die wir dann irgendwo unterbringen müssen. Und das erschlägt man in der Regel nur mit einem, so wie letztes Mal, äh, mit einer großen Jugendherberge oder man erschlägt das, wenn man jetzt in die Schweiz beispielsweise geht, mit einer Hütte. Und ähm, anders wird das wahrscheinlich auch gar nicht mehr gehen. Und irgendwann sind wir an dem Punkt, wo wir vielleicht auch sagen müssen, wie gesagt, ähm, wir haben einen Treffpunkt, wir haben eine Location, wo man, wo man, wo das Analogcamp stattfinden wird, aber wir müssen sagen, aus organisatorischen Gründen, Leute, ihr müsst selber für eure Unterkunft sorgen, ihr müsst gucken, dass ihr ein Zimmer irgendwo bekommt. Ähm, Aber natürlich könnt ihr dabei sein. Was, was Sache ist, ähm, es wird, es wird kommuniziert, natürlich, wir werden das kommunizieren. Ihr werdet das mitbekommen. Die, die es als erstes mitbekommen, ein Analogcamp, sind unsere Patreons im Discord. Wir haben dann einen entsprechenden... Vorbereitungskanal für das kommende Analog Camp 5. Wenn ihr da keine News verpassen wollt, dann checkt unbedingt mal ISO 400 Plus auf Patreon ab. Da könnt ihr für 5 Euro im Monat dabei sein. Da bekommt ihr Zugriff auf den Discord. Und ihr bekommt natürlich Zugriff auf ISO 400 Plus Zusatzcontent. Ihr bekommt richtig, richtig viel Zusatzcontent von Arthur und von mir. Jedes Mal die Pre- und die Post-Show, die wir bei den regulären Episoden wegschneiden die da nicht dabei ist, also wenn ihr da Interesse habt und ähm, bei den ersten dabei sein wollt, die Infos bekommen, was das AnalogCamp angeht, dann unbedingt mal abchecken. Ähm, ISO 400, ne stimmt gar nicht, patreon.com slash ISO 400 plus, das plus ausgeschrieben, nicht als Zahl. Ähm, Soweit zum AnalogCamp. Dann eine eine Frage, wo ich ein Tränchen verdrücken muss. <lacht> andre den Sleep will wissen, rückblickend, wann habt ihr es am meisten bereut, keine Kamera dabei gehabt zu haben? Und ähm, es, es, es gibt immer Momente, wo ich sehr, sehr traurig bin und ich predige immer, nehmt, nehmt Leute, nehmt eine Kamera mit, habt sie immer dabei. Und wir analogen Fotografen, wir sind eh in der Regel gewillter, ähm, unsere kleinen analogen, außer also es ist Mittelformat oder so, aber unsere kleinen analogen Knipsen mitzunehmen, als die äh, digitale Fraktion, die dann wirklich riesengroße riesengroße Trümmer mit riesengroßen Objektiven und so weiter dabei hat. Aber ich, ich sage immer wieder, nehmt eure Kamera mit. Always Carry your camera always, bring your camera. Ähm, ganz, ganz großes, ganz, ganz großes, äh, ganz, ganz groß unterstrichen von meiner Seite. Ähm, ich habe kein, hab tatsächlich keinen speziellen Moment, wo ich dran denke. Es sind aber die Momente, wo ich mir denke, wo ich oft mit Chico unterwegs bin, morgens eine Runde drehe und mir denke und ich schaue aus dem Fenster morgens mit dem Kaffee und denke mir, ach nee, das Wetter ist nicht so gut. Lass die Kamera zu Hause. Und dann laufe ich mit ihm, bin eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs und dann sehe ich, dass der Himmel aufreißt, die Wolkendecke aufreißt und die Sonne rauskommt und und den Himmel in ein knall, knalliges Rot taucht. Und das sind, ähm, dass wirklich solche Momente entstehen, dass wirklich der Himmel ganz besondere Farben hat, ganz, ganz krass ist. Das hatte ich schon zwei, drei Mal und in diesen Momenten hatte ich die Kamera nicht dabei. Natürlich, dann habe ich iPhone, iPhone äh, mit dem iPhone rumgeknipst, weil das hat man tatsächlich immer dabei. Das ist schon mal ein Punkt, da könnt ihr das wenigstens festhalten. Aber ich war dann extrem traurig, dass ich da meine äh, meine Kamera nicht dabei hatte. Und ein Moment, der mir gerade noch einfällt. Wir hatten im Sommer 2023 ein ganz, ganz krasses Sommergewitter ähm, Das war ein ganz, ganz verrücktes Gewitter und wir leben quasi hier in unserem Dörfchen, in dem wir leben hier, in dem wir wohnen. Das ist quasi wie so eine Senke. Und das ist aber auch, was das Wetter angeht, ein bisschen besonders, weil es ist oft so, dass Gewitter entweder an uns vorbeiziehen oder wirklich große Wolkenfronten sich in diese Senke so ein bisschen reinlegen. Und dann wirklich so, das sieht dann ultra spektakulär aus. Ich gucke mal, ob ich euch das Bild, was ich dann damals mit dem Handy gemacht habe, verlinken kann. Das war ultra krass. Das war so eine richtig schwarze Wolkenfront, die da ankam und die hat nochmal ein bisschen bedrohlicher gewirkt, weil es halt quasi von einer höheren Lage kam, quasi von von ähm, der anderen Seite des Dorfes quasi in diese Senke hinein und jetzt sieht das immer so ein bisschen bedrohlicher aus und das sah ultra krass aus. Und in diesem Moment, ich war auf der einen Seite froh, weil es hat dann gestürmt und wir mussten nach Hause rennen. Ähm, und es hat geregnet. Ich war froh, dass ich meine meine Leica nicht dabei hatte. Ich war aber auch gleichzeitig traurig, weil das wären krasse Bilder gewesen. Und es war in diesem Jahr eine einmalige Situation. Das konnte das, das gab es nicht nochmal. Klar, wenn ihr morgens mal einen Nebelmorgen oder so habt und dann sagt, okay, habe ich jetzt verpasst, hatte ich die Kamera nicht dabei. Nebel ist... Von der Frequenz her höher, das, das kommt wieder, gerade Richtung Herbst, Richtung Frühling, wenn es mal kält ist, das kommt wieder. Aber so ein krasses Gewitter mit so einer krassen Wolkenfront, wo er dann aber dem äh, komplementär dazu auf der anderen Seite noch noch so einen Sommerabend habt und diese Wolkenfront sich reinschiebt, das hatte ich so die letzten Jahre nicht und das war echt ein einmaliges Erlebnis und das sah richtig krass aus. Und da war ich ein bisschen traurig, dass ich da nur Handyfotos habe. Ähm, aber ich bin jedes Mal traurig, wenn ich irgendein Bild verpasse, wenn ich ein Bild verliere und nicht machen kann, weil ich die Kamera nicht dabei habe oder weil irgendwas nicht funktioniert. Analog Eli möchte wissen, wohin wollt ihr mal zum Fotografieren hinreisen? Und ich habe es vorhin schon, ich habe vorhin schon dem Stefan Stefan äh, erklärt, erzählt. Ähm mit seiner Frage ja also alles was so Asien angeht das würde mich unfassbar interessieren was halt von den Motiven mal was ganz anderes ist sonst würde ich aber tatsächlich sagen ich bin ich bin da sehr genügsam was das angeht und ich bin auch jemand der gerne sehr sehr stark dahinter steht und sagt Leute guckt dass ihr vielleicht so dass ihr ein Auge dafür entwickelt so die Schönheit bei euch vor der Haustüre einzufangen ähm es ist nicht alles, für euch ist es Standard, für euch ist es das, was ihr kennt, für euch ist es das Gewohnte. Aber wenn ihr euch vorstellt, ihr postet irgendwas auf Instagram als Beispiel, für Leute aus Amerika, für Leute aus Asien, für Leute aus Indien, ist das hier, was wir hier in Deutschland sehen, ist das was ganz Besonderes. Das sieht für die auch anders aus, diese, diese europäische Touch, das ist für die auch was anderes. Also versucht, da ein Auge dazu für, dafür zu bekommen, für das Schöne, bei euch vor Ort. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie hier, jedes muss nicht jedes Mal irgendwie eine Reise irgendwie bei uns jetzt hier ins Allgäu sein oder irgendwas. Sondern wirklich für das Zeug vor der Haustür. Sei es eure Stadt, sei es euer Dorf, sei es euer Wald hier. Und das predige ich immer und immer wieder. Das müssen nicht die großen Reisen sein. Aber wenn ich mir jetzt was raussuchen müsste, dann wäre es Asien. Und ich würde jetzt spezifisch sein, sein, dann wie gesagt, Korea wäre der Knaller. Der liebe Christoph hat gleich mal drei Fragen reingeknallt. Kamerareinigung, ähm, also Kamerareinigung ist bei mir eigentlich relativ relativ einfach zu erklären. Ich habe hier ein Mikrofasertuch, da reinige ich mein Objektiv, dann habe ich ähm, das soweit. Ich habe jetzt von vom lieben Klaus aus der Community, der hat uns so ein, oder mir so ein, ähm, Optikreiniger geschickt. Ziemlich geil. Ziemlich cool. Ähm, damit habe ich vorher mein Objektiv so ein bisschen gereinigt, die Linse. Das ist das soweit. Dann habe ich so einen ganz normalen Blasebalg, mit dem ich den Staub so ein bisschen rauspuste. Ähm, das Gleiche gilt dann für den Rest der Kamera. Da gehe ich eigentlich jedes Mal, wenn ich fotografieren war, bin, gehe ich da mit Mikrophase Mikrofaser drüber, was mir ganz oft passiert. Und ich glaube, jeder, jeder... Fotograf irgendwie kennt das. Ihr habt die Kamera, ihr habt die Kamera um den Hals hängen und dann kann es durchaus mal sein, wenn man wenn man hier dann durch die Wälder stapft, dass man dann ein bisschen ins Schwitzen kommt. Und es ist ganz oft so, dass wenn die Kamera bei mir so auf Brusthöhe hängt und ich die Kamera dann zum Auge führe, dass quasi der der Sucher so ein bisschen beschlagen ist von der Feuchtigkeit, die man so abstrahlt und da gucke ich dann halt mit, mit tatsächlich unterwegs irgendwie mit dem Pulli oder so, aber zu Hause nehme ich dann hier ein Mikrofasertuch und mache die wieder Picobello sauber. Ähm, Wenn es aber dann halt um wirklich CLA, Reinigung, Wartung geht, ähm, ja, Klaus Gamber vom Bodensee, ganz, ganz große Empfehlung, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Klaus ist ein ganz, ganz großer Teil jetzt bei uns aus der Community, ähm, der Nimmt rege am Discord teil, der ist da wirklich ein ganz, ganz großer, ganz, ganz großer Part und gibt uns auch im Discord immer wieder, immer wieder behind the scenes Möglichkeiten und zeigt uns, was er gerade für Kameraschätzchen auf der, auf dem Operationstisch hat. Und also CLA, wenn ihr mal eine Kamera habt, die einfach nur, auch nur gewartet, nicht mal irgendwie problembehaftet ist, sondern wirklich einfach gewartet werden muss. Klaus Gamber vom Bodensee, ich verlinke euch mal alles. Dann könnt ihr euch das angucken, wenn ihr da Bedarf habt. Ähm, nächste Frage, Zubehör, das ihr nicht missen möchtet. Und ich muss tatsächlich sagen, so viel Zubehör habe ich hab ich gar nicht. Ich bin sehr, sehr sparsamer Typ, was Zubehör angeht, nicht zwölf verschiedene Blitze oder was auch immer, sondern ich möchte es gerne ganz einfach halten. Ein Objektiv, eine Linse, eine Kamera, das ist für mich so the way to go. Das, das, das mag ich. Und ich nehme auch, wenn ich unterwegs bin, relativ wenig Zeug mit. Aber, wenn ich sagen muss, Zubehör, ähm, ganz, ganz groß, ganz, ganz vorne dabei. Der kurze Kameragurt von unserem lieben Max aus der Community, den hatte mir damals vor zwei, drei Jahren hatte mir den gemacht, ähm, Kurze Kameragurte im Allgemeinen muss ich eine Lanze für brechen. Ultra geil. Für mich ist es ein Game Changer und ich, mich nervt immer, wenn ich dann einen längeren Kameragurt habe, weil diese kurze Kameragurte, damit liegt meine Leica auf Brusthöhe, ist immer griffbereit, ähm, macht viel mehr Spaß. Man man hat das Gefühl, die Kamera ist immer da. Ähm, ich habe hab ausschließlich diesen Gurt dran und dieser kurze Kameragurt ist für mich absolut ähm, unverzichtbar. Möchte ich nicht mehr hergeben. Ähm, genauso wie mein SF20, mein SF20-Blitz für die M6. Ähm, Ich liebe diesen Blitz, müsst ihr mal gucken. Ähm, Der variiert auch preislich gerne mal. Ich habe schon von Leuten gehört, die den wirklich für einen Appel und ein Ei auf Kleinanzeigen geschossen haben. Und damit meine ich so für 20, 30 Euro. Ich habe damals für den SF20, wenn ich mich nicht allzu sehr täusche, ich glaube knapp unter 100 Euro bezahlt. Die gehen aber auch für deutlich mehr über den Ladentisch. Da müsst ihr mal vielleicht eine Weile beobachten, eine Weile gucken. Kann ich aber zu 100% empfehlen. Wirklich ganz, ganz große Klasse der SF20 Leica Blitz für die M6. Ähm, Ich habe den meistens ganz normal so auf dem Blitzschuh oben drauf montiert. Es gibt aber noch eine Möglichkeit mit so einem Verlängerungskabel. Ich habe mir damals eins von, das ist ein Nikon Verlängerungskabel. Ähm, Müsst ihr euch mal einlesen da gibt es halt nur ein paar, Da müssen die Kontakte müssen halt passen. Die Pins müssen halt passen, dass quasi das Blitzsignal an den Blitz weitergeleitet wird über dieses Kabel und dann seid ihr halt ein bisschen flexibler unterwegs. Dann könnt ihr halt den, den Blitz frei, frei in Anführungszeichen bewegen ähm, und habt da ein bisschen mehr Möglichkeiten. Das soweit zum Blitz, wirklich, wirklich große Klasse. Und dann wird bei mir zubehörtechnisch die Luft schon relativ dünn, aber ich muss sagen, ein Zubehör, welches wirklich für mich, welches sich in den letzten Jahren herauskristallisiert hat als wirklich top, top, top Zubehör, was jeder so einfach mal mitnehmen kann, was sehr günstig ist, wo man nicht sagen kann, Autoknips, egal in welcher Variation, der absolute Knaller, wir sind damals drauf gekommen, weil wir, ich, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich müsste mal die Folge nachhören, wir sind draufgekommen, weil wir den Bedarf dafür hatten, wie wir aber letztendlich zu diesem Autoknips kamen, ich, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber der hat sich so bei uns in der Community hier, in der Analog-Community, definitiv etabliert und mit Variation meine ich entweder den Autoknips, den man ins Gewinde selbst schraubt, Oder den Autoknips, welcher einen Kabelauslöser auslöst. Ähm, Für jeden, der es nicht weiß, Autoknips ist quasi ein kleines mechanisches Gerätchen, ähm, was eure, jede Kamera zu einer Kamera mit einem Self-Timer macht. Ähm, Es gibt zwei Variationen, es gibt verschiedene Modellreihen, aber es gibt grundlegend zwei Variationen. Einmal schraubt ihr diesen Autoknips, müsst ihr mal googeln, schraubt ihr diesen Autoknips in euer Kameraauslösegewinde rein und der fährt quasi so einen kleinen Stift nach unten und drückt den Shutterbutton eurer Kamera. Alternativ, den habe ich im Einsatz, ist ein Autoknips, ähm, der ein bisschen anders funktioniert. Der hat ein kleines, so eine kleine Schiene, die ausfährt und in diese Schiene könnt ihr quasi euer äh, Shutter Release Kabel einspannen und dann ist es tatsächlich so, dann fährt er kein Stift raus, sondern er fährt diese Schiene wieder zurück und drückt dann quasi parallel gleichzeitig ähm, euren euer Kabel Release runter. Und ähm, das ist für mich der absolute Hammer, weil ich kann meinen, ähm, ich, ich habe einen Self-Timer an der an der Leica plötzlich, kann Bilder von mir selbst machen, wenn ich mich nochmal in eine Situation reinbegebe, wenn ich da nochmal ein bisschen mich fotografieren möchte, ähm, das ist ganz cool und die Teile sind unfassbar günstig. Also ich habe jetzt den geschossen für, ich glaube, 12 Euro inklusive Versand bei Kleinanzeigen, ähm, den, den ich davor hatte, da habe ich ein bisschen Leergeld bezahlt. Konnte der Typ wahrscheinlich auch nichts für, der hat nicht funktioniert. Da war irgendwas im Innenleben, im Inneren war da locker lose und deshalb hat der den Stift nicht rausgefahren. Aber der jetzt, den ich jetzt habe, funktioniert wie eine Eins und Autoknips ist, ich lehne mich aus dem Fenster, Autoknips, das Zubehör der letzten Jahre, ultra geil, macht jede Kamera zu einer Kamera mit Selbstauslöser. Und weiter geht die Fahrt. Der Sepp hat eine sehr, sehr interessante Frage reingeschickt. Die ist relativ lang, aber ich guck mal, dass ich sie euch jetzt einfach vorlese. Was haltet ihr von der ganzen AI? Genauer meine ich, wenn Handys auf den Markt kommen, die aus mehreren Bildern eins machen, auf denen dann zum Beispiel alle Personen lachen. Es hat doch nichts mehr mit Fotografie zu tun, nichts mehr mit Fotos machen zu tun. Ähm... Auch wenn nicht alles perfekt ist, aber genau das macht doch ein Foto aus. Ich bin nicht gegen AI oder KI, aber ich finde, solche Features müssen nicht sein. Hab gesehen, Leica führt genau dafür ein Feature ein, bei dem dann äh, die Digitalkamera immer genau herausfinden kann, äh, von wem das Foto gemacht wurde und ob es bearbeitet wurde. Sind quasi, ist eine sehr, sehr lange Frage, aber es sind im Endeffekt zwei Fragen. Zum einen, also AI, ich habe es gelesen bei dem, ich glaube bei dem Google Pixel 8, welches rauskam. Ähm, Das hat nochmal die ganze Geschichte mit AI so ein bisschen aufgebohrt und also bisher war es so, eure Handys oder beziehungsweise ich glaube, das kann Google speziell, das sucht direkt dieses Bild raus, wenn ihr so ein Burst-Foto macht, wenn ihr so eine Fotoreihe macht, sucht dieses Handy genau raus, bisher wo die Personen auf dem Bild gelacht haben und haben euch das rausgesucht und dieses vorgeschlagen, wo jeder die Augen offen hat, wo jeder gelacht hat, welches halt so laut dieser künstlichen Intelligenz am besten aussah. Das ist für mich, das ist für mich okay, das passt soweit. Das das, ähm, spart euch wahrscheinlich auch nochmal Zeit. Äh, So ein bisschen, weil ihr eure 400 Bursts dann vor diesem Tag nicht einzeln durchgehen müsst, sondern dieses Handy sagt euch, welche, wo jeder lacht, wo jeder die Augen offen hat. Ähm, Was sie aber jetzt gemacht haben, und das finde ich persönlich, finde ich auch schwierig, das ist auch nicht mehr cool, das mixt quasi das Durch. Das nimmt quasi von einem Foto wo jetzt Person A gelacht hat und fügt das in ein anderes Foto ein. So habe ich es verstanden, so habe ich es gesehen, so habe ich es gelesen. Sprich, es manipuliert eure Fotos. Und jetzt ist es eine ganz, ganz große Diskussion. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde, das hat auch nichts mehr mit Fotografie zu tun. Wenn ein Handy an euren Bildern herumwerkelt, herumstochert. Das ist genau das Gleiche. Das hatte ich damals gelesen mit dem, mit dem aktuellsten Samsung Flaggschiff, welches, welches, wenn ihr ein Bild von dem Mond gemacht habt. Und das weiß jeder von euch. Das kennt jeder von euch. Macht man mit eurem Handy zoomt rein, macht ein Bild vom Mond. es ist Nacht. Das Bild ist unter, unter der Schublade. Das ist eine absolute Katastrophe weil der Mond ist in der Regel völlig überbelichtet. Das ist nur ein weißer Blob, den ihr habt. Und diese Samsung hat das Versprechen gehabt, das schafft das mit diesem krassen Zoom und macht euch wirklich ein authentisches Bild vom Mond, wo ihr die Mondkrater seht, wo der korrekt belichtet ist und so weiter. Was dieses Handy aber macht, ist nicht ein Bild des Mondes, sondern es fügt mit künstlicher Intelligenz, in Anführungszeichen, fügt es ein... Generiertes Bild vom Mond dort ein. Es nimmt quasi dieses Bild, welches ihr gemacht habt, manipuliert das und fügt ein Bild des Mondes ein. Da hatte ich von, müsst ihr mal gucken. Ich glaube, es war tatsächlich äh, MKBHD, Mark, Marcus Brownlee ist so ein Technik-Youtuber. Der hat mal ein Bild gemacht von einer von der Stehlampe <lacht> und da hat das Handy auch gedacht, das wäre der Mond und hat dann dort dieses dieses Bild des Mondes eingefügt. Und das ist ist Banane. Also ich bin da auch definitiv kein Freund von, wenn ähm, wenn so künstliche Intelligenzen zu viel, zu viel reingrätschen. Ähm, ich bin auch kein Freund von dieser ganzen AI-Fotografie. Es gibt viele Leute, die da ein bisschen hängdro- hängen geblieben sind, was das angeht. Ich sehe viele Fotografen, die das machen, ähm, die wirklich nur noch AI-Zeug posten und früher rausgegangen sind, fotografiert haben und reelle Momente eingefangen haben. Und jetzt nur noch AI-Zeug posten und das finde ich nicht nur fragwürdig, das finde ich, das hat nichts mehr mit Fotografie zu tun. Ich finde das, ich finde AI hat zu 100% Prozent seine ähm Gerade was alles, was ChatGPT angeht und so, was sich da getan hat in den letzten Jahren, das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar und das erleichtert vielen Leuten die Arbeit und ich finde das auch cool. Ich finde auch sowas mit diesen, diese Bildgenerierung Bildgener- finde ich ultra cool. Mit Journey und Co. Das hat uns unseren ISO 400 Sticker generiert. Das finde ich mega. Das finde ich cool. Aber für mich verschwimmt das sehr stark. Und oh, nee, muss ich anders sagen. Für mich ist das eine harte Grenze, wenn Leute mit künstlicher Intelligenz Bilder kreieren, die aussehen wie Fotografie. Das kannst du machen, alles cool. Aber das hat für mich nichts mit Fotografie zu tun. Diese Menschen gibt es nicht. Diese Momente gibt es nicht. Und das das. das Fotografie ist für mich ein Einfangen von Momenten, welche draußen bestehen. Es ist nicht nur das Foto, das finale Foto ist ähm, der Rede wert. Nicht nur das ist entscheidend, sondern auch dieser ganze Prozess ist entscheidend. Ich finde, diese Erinnerungen, diese Momente sind ja entscheidend. Ich stehe morgens auf, ich ich kämpfe mich aus dem aus dem warmen Bett drau- raus ins Kalte, ins Dunkle und äh, fahre irgendwo hin, wandere irgendwo hin, damit ich einen Sonnenaufgang miterleben kann. Und darum geht es, um Erlebnisse, um Zeug zu erleben, wenn ich zu Hause sitze und dann einen Prompt in Midjourney eingebe und da spuckt mir ein wunderschön, ein tolles Bild. Die Bilder sind, das würde ich, kein Mensch von uns könnte das mehr unterscheiden, wenn das niemand sagt. Aber diese Momente gibt es nicht. Du erlebst nichts mehr. Das ist, das, das ist der ganz, ganz große Punkt. Ich, ich möchte Fotografie erleben. Ich möchte diese Momente erleben. Ich möchte mit meinen Freunden draußen sein. Ich möchte, Bilder machen, wenn ich mit meiner Frau im Urlaub bin, wenn mein Hund ins Wasser rennt. Das sind Momente, die ich festhalte aus meinem Leben, wo ich mich zurückerinnern kann. Aber AI ist nichts, nichts, woran ich mich zurückerinnere. Das ist einfach ein Prompt, den ich eingegeben habe, wo eine künstliche Intelligenz mir ein Bild ausspuckt. Und das ist für mich, das hat für mich keinen Wert. Das ist, das ist, ja, das ist nichts wert. Und ähm, deswegen. Fotografie muss auch nicht perfekt sein. Deswegen, äh, es muss nicht immer dieses perfekte Bild sein, wo jeder in die Kamera guckt, wo jeder lacht, wo, wo, wenn die Augen offen sind, ist natürlich nicht schlecht, aber wo wo alles perfekt ist, das muss es doch gar nicht sein. Diese Imperfektion, ich glaube, deswegen fotografieren wir auch analog. Dieses Imperfekte, dieses Natürliche, dieses Ungestellte, das ist das, was ich liebe an der Fotografie und das will ich haben. Und ich will nicht, dass AI mir da irgendwas reinrechnet. Punkt. Ähm, Was ganz cool ist, dieses dieses Feature, da müsst ihr euch mal einlesen, ich bin da jetzt kein Experte, ich ich habe das mal in einem Artikel gelesen, das war es aber auch, Ähm, die machen so ein Feature, dass man gucken kann, ähm, über die, ich glaube das ist über die Metadaten oder so, oder die Kamera sagt euch das, Ähm, ob das wirklich ein echtes Bild ist, wann das gemacht wurde, das ist so, also um quasi Bilder fälschungssicher zu machen, dass nicht irgendjemand sagen kann, okay, das Bild habe ich jetzt hier in diesem Krisengebiet gemacht, was auch immer, sondern ähm, du hast da noch mal eine Möglichkeit, weil die Kamera dir verifiziert, dass du wirklich mit dieser Kamera das Bild gemacht hast. Das finde ich ein cooles Feature, dass es das gibt, ich finde aber auch schade, dass es das geben muss. Ähm, ich kann mir aber halt auch vorstellen, durch diese ganze Bilderflut, dieses künstliche künstlich generierte Zeug, was immer besser wird, wird, am Anfang konnte man das noch krass unterscheiden, man konnte noch krass unterscheiden, ja, okay, das sieht man doch, das ist künstliche Intelligenz, äh, pipapo, mittlerweile, ich sehe da keinen Unterschied mehr. Also, es gibt Leute, die können das so gut mit diesen Prompts, man sieht keinen Unterschied mehr, und ich finde, schade, dass, ich finde es gut, dass es das gibt, dass man so eine Verifizierung hat über die Kamera, das, was Leica da macht, ich finde es aber schade, dass es geben muss. Oh. Und weiter geht die Fahrt. Ein anderer Stefan aus dem Discord möchte wissen, er fände es spannend, wenn wir beschreiben würden, wann und wie wir welchen Film in welchen Situation auswählen. Wir erwähnen das zwar immer einzeln, aber er fände das in Kompakt sehr gut. Ähm, so, schwierige Frage. Ich muss sagen, ich, ich, bin, ich bin da, ich will nicht sagen faul, aber ich bin sehr, sehr froh, was mir Portra 400 oder Portra 800 geben. Diese Abwechslung, diese, diese, diese Flexibilität von einem Portra 400 finde ich unfassbar spannend und unfassbar toll. Und ich bin Mensch, wenn ich mich mal so auf was eingeschossen habe, wenn ich mal irgendwann eine Routine drin habe, dann bin ich sehr, sehr schwer davon wieder loszubringen. Und ich muss sagen, so geht es mir tatsächlich mit Portra 400. Portra 400 gibt mir alles, was ich fotografisch auf Film brauche. Ich habe einen sehr, sehr lichtstarken Film. Ich habe einen Film, den ich sehr, sehr gut überbelichten kann. Ich habe einen Film, der mir in schwierigen Situationen, Gegenlicht und so weiter, trotzdem tolle Ergebnisse gibt. Und ich habe einen Film, der mir genau diesen Look gibt, den ich haben will, weil ich möchte diesen Portra-Look haben. Und den gibt mir halt Portra 400 bzw. Portra 800. Ich muss sagen, mein Main Driver, wenn, ich, wenn mich jetzt jemand fragt, Flo, ein Film dein Leben lang Brauchen wir nicht überlegen, Portra 400. Und deswegen bin ich da, vielleicht ist Arthur, das, das wird spannend, Arthur ist da wahrscheinlich anders, der mixt mehr, der über, der variiert mehr, was seine Filmauswahl angeht. Ich muss aber sagen, ich, ähm, bei mir ist immer ein bisschen Variation, kann ein bisschen Variation mit drin sein, aber meine sichere Bank ist Portra 400 und das ist der Film, den ich zu, ich wirklich 80, 90, vielleicht sogar ein bisschen mehr Prozent, ähm, immer wähle, weil das ist mein absoluter Lieblingsfilm und deswegen wähle ich nicht viele unterschiedliche Filmstocks. Jetzt kommt's, aber das ist bei mir ein sehr, sehr bewusster Prozess, dass ich dann sage, zum Beispiel, heute habe ich einen sehr, sehr lichtstarken Tag, heute ist ein Sommertag oder heute jetzt, heute hätte ich es machen können tatsächlich, wobei im Wald ist es immer ein bisschen schwierig, heute scheint die Sonne, es ist ein sehr, sehr heller Tag, im Wald ist es aber teilweise ein bisschen schwierig, weil da brauche ich Teilweise auch, diese, gerade mit meinem 90er LMA-C, was halt die kleinste Blende von vier hat. Da brauche ich ISO 400 ist da schon gut. ISO 800 wäre noch cooler, aber ich habe gerade keinen Portra 800 da. Deswegen muss ich sagen, ISO 400, sichere Bank für mich. Wenn ich aber einen Sommertag habe, wenn ich einen hellen Tag habe und ich weiß, ich bin nicht in irgendwie im Wald drin, sondern ich habe hier wirklich eine, eine Szene außerhalb, dann auch gerne Gold Wirklich, Gold war der Film, der mich am Anfang in die ganze analoge Fotografie reingebracht hat. Porter kam ein bisschen später, aber natürlich, jeder weiß es. Dreierpack Gold, 7,99 Euro. Ich glaube, das haben viele von uns geschossen. Und das ist auch der Film, den meine Oma, meine Oma hat den immer geschossen und ähm, ich fand den schon farblich immer, immer toll, schon damals. Alles, was sie gezeigt hat, meine Oma ist die Königin der äh, Kodak Gold, 7,99 Euro Ära. Ähm, sehr, sehr toller Film und ich muss auch sagen, ich muss für Gold, für Kodak Gold eine Lanze brechen. Ich habe schon die Momente erlebt, dass ich Filme hier gescannt habe. Ich habe den Gold drin gehabt und ich habe dann so geguckt, dachte ich mir, okay, was was ist denn das jetzt? Krass, sieht unfassbar toll aus, was, was ist denn das für ein Film? Und da war ich mir sicher, dass es Portra ist. Und dann habe ich den Film aus dem Scanner raus und dann war es Kodak Gold. Und das ist der kleine Bruder von Portra 400, der teilweise echt glänzt und das ist wirklich ein toller Film. Aber das ist für mich eine, wie die Fotografie, wie vieles in der Fotografie, eine Bauchgeschichte. Wenn ich Bock auf diesen Film habe, dann wähle ich ihn aus. Und so genauso geht es mir mit Ektar. Und Ektar ist für mich nochmal ein bisschen limitierender. ISO 100, da brauche ich gutes Licht. Da muss ich motiviert sein, da brauche ich die Szenerie. Und dann sage ich, und genau, von der sicheren Bank Portra gehe ich weg, wenn ich viel Licht habe. Wenn ich viel Licht habe, dann gehe ich in Richtung Ektar, dann gehe ich in Richtung Gold sobald es ein bisschen knifflig wird, dann gehe ich zurück zur sicheren Bank, dann gehe ich zurück zu meinem Star, dann gehe ich zurück zu Portra. Dann weiß ich, was ich bekomme. Ich weiß mittlerweile, ich habe so viel Portra geschossen, ich weiß, was mir dieser Film gibt. Ich weiß, wie ich mit diesem Film umgehen kann. Ich weiß, was passiert, wenn ich ihn ein bisschen unterbelichte. Das funktioniert trotzdem alles. Und ich weiß mit meinem Setup, was ich rausbekomme. Und diese Sicherheit, diese, dieses Selbstbewusstsein, das habe ich in anderen Filmen halt nicht so stark wie mit Portra, weil ich die halt nicht so ja, in hohe Frequenz schieße. Wo ich aber sagen muss, und dann wieder Bauchgefühl. Ab und zu denke ich mir, ich gehe jetzt fotografieren und dann 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 packt es mich und dann denke ich mir schwarz-weiß. Und es war ganz schön, ich muss sagen, es war nicht Film. Es war nicht Film, es war die M10D vom Klaus Gamba, als ich damals meine meine M6 bei ihm im Service hatte und er hat mir seine M10, was habe ich gesagt? M10D habe ich glaube gesagt. M10M, M10 Monochrom. Und er hat mir die in die Hand gedrückt und dieser eine Tag wirklich nur schwarz-weiß fotografieren, das ist für mich, ich könnte nicht immer schwarz-weiß. Mich auf Schwarz-Weiß limitieren, das wäre für mich schwierig, weil ich sehe alles in Farbe und ich liebe Farbe. Ich liebe Farbe. Das könnte ich nicht. Aber das war für mich wieder so ein Moment. Ich habe ein Fotoalbum in meiner iCloud-Bibliothek und das heißt M10M Bodensee. Und das sind die Bilder, die ich dort gemacht habe. Und ich war mit den Bildern unfassbar zufrieden, weil es ist einfach... Schwarz-Weiß ist eine andere Herangehensweise an die Fotografie. Und das habe ich da wieder gemerkt. Und ich will es immer mehr machen. Ich sage immer Flo, mehr Schwarz-Weiß. Aber wenn ich dann natürlich die direkt die Wahl habe, wenn ich die Wahl habe zwischen Schwarz-Weiß und Farbe, wird für mich persönlich Farbe immer gewinnen, weil das ist das, wie ich sehe. Und ich liebe es, ähm, gerade so, so Light Rays und so das in Farbe, diese diffusen Töne, dieses, dieses Pastellige, ich liebe das einfach. Und deswegen gewinnt für mich Farbe sehr, sehr oft. Es ist aber umso schöner, wenn ich dann wirklich mal aus einem einem Bauchgefühl raus sage, jetzt mache ich Farbe, äh, Entschuldigung, jetzt mache ich Schwarz-Weiß und ich bin immer wieder überrascht, wie toll die Bilder dann sind. Aber das ist ein Bauchgefühl. Um die Frage jetzt wirklich so schön abzurunden, Arthur wird wahrscheinlich mehr dazu sagen können, weil er mehr experimentiert. Er hat ja auch das Analog-Held-Abo. Ich bin aber ein Typ Mensch, ich möchte weniger experimentieren, ich habe gern meine safe Bank, ich, ich habe gern den Portra, wo ich weiß, was ich bekomme. Das gefällt mir sehr gut. Wenn ich dann aber mal ganz wild bin, dann lege ich mal ein Gold ein oder ein Nektar. Weil das sind tolle, tolle Filme, das sind tolle Filme, die in manchen Situationen bestimmte Ergebnisse äh, liefern, best- mir bestimmte Ergebnisse geben. Aber ähm, ich bin Typ Mensch, ich liebe Portra und ich bin Vorsitzender des Portra-Fanclubs Süddeutschland. Als nächstes kommt eine Frage von Norman, die ein bisschen in die gleiche Körbe schlägt. Er möchte von uns wissen, er er sagt aber gleich parallel, er hat noch 80 Folgen vor sich und entschuldigt sich, falls, falls das schon verwurstet wurde. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal wirklich im Detail darüber gesprochen haben. Er würde gerne wissen, welche Firmen denn, also so ein Überblick von uns, welche Firmen denn aktuell auf dem Markt noch Film herstellen, also eine kleine Übersicht der uns wichtigsten Filme außer Portra. Und das ist, das schlägt für mich persönlich in die gleiche Kerbe. Ähm, Für jemanden, der viel Portra schießt, ist alles drumherum ein bisschen schwammig. Kodak ist halt der Platzhirsch, das muss man sagen. Ich bin sehr, sehr traurig. Ich ich habe noch zwei Rollen dort. Dass der Fuji C200 eingestellt wurde, das ist für mich so, da könnte ich jedes Mal ein kleines Tränchen verdrücken. Das ist sehr, sehr traurig. Es war ein unfassbar toller Film. Ähm, der C200, also nicht der neue C200, der ja eigentlich nur Gold ist, sondern der damalige Fuji C200, das war ein krass toller Film, da habe ich vielleicht eine Handvoll Rollen geschossen und ich kann mich immer noch erinnern, wie ich in den Wasser-DM, ich glaube es war der DM, ich bin in den DM reingelaufen, ich würde mich jetzt anders entscheiden. Da lag der, das ganze Regal war voll und ich habe, glaube zwei Rollen gekauft oder drei. Ich bin mir nicht mehr sicher und der hat damals, glaube ich, 5,99 Euro gekostet und das ist vielleicht drei Jahre oder so her wenn ich mich jetzt da in diesem Moment zurückversetzen könnte, ich würde das ganze Regal leer räumen. aber schade, das war ein sehr, sehr toller Film und das wäre für mich, Fuji war immer so der, die Balance zu Kodak, das war immer ganz toll, ähm, genauso wie der 400H, das, das war für mich anfangs auch ein absoluter Kodak, äh, ja doch, Kodak Portra-Ersatz ähm, aber das ist einfach nichts mehr, wo wir uns drauf verlassen können, der C200 ist nicht mehr da den gibt's nicht mehr der Pro 400H hieß es, gibt's nicht mehr. Ab und zu sehe ich immer wieder noch Angebote, wo man den Film herbekommt. Ich habe hier auch noch eine Packung Mittelformat rumliegen. Sehr toller Film, sehr toller Film, macht echt Spaß. Aber es ist halt nichts, wo wir uns wirklich drauf verlassen können. Und was man halt merkt, es sprießen sehr, sehr viele kleine Startups, kleine Firmen aus dem Boden, die Film herstellen. Ähm, bestes Beispiel, was ich jetzt halt habe, in, in, in meiner Reichweite war der Candido, die mir damals die Candido-Kamera auch geschickt haben. Ähm, krasser krasser Film, aber es ist halt ein äh, neu verpackter Motion-Picture-Film. Es ist halt, Candido 800 ist halt wirklich, ein, es ist halt ein Sinnesdill. Ähm, da wisst ihr, was er bekommt. Und das, da gibt's da gibt es viele, da gibt es viele, da hatten Arthur und ich auch schon über zwei, drei gesprochen, die dann auch ähm, einfach sich Trommelware, Meterware besorgt haben und die neu verpackt haben und dann da rausgebracht haben, ähm, aber so für mich, dadurch, dass ich da nicht so experimentierfreudig bin, bin ich da auch nicht so ähm, am Zahn der Zeit, gerade was so, im Discord kriegt man es oft mit, Santa Collar und so, ich glaube Simon schießt den, schießt den relativ gern, ähm, Arthur hat den auch schon geschossen, das sind halt Be- Filme für besondere Momente, für besondere Situationen. Aber ähm, ja, wir kommen einfach um den Platzhirsch Kodak nicht herum, weil das sind halt einfach unfassbar tolle Filme. So, und der liebe Martin hat uns quasi zwei Fragen geschickt. Ähm, er will wissen, wie wir den Film auswählen oder ob ihr sogar mehrere Kameras mit verschiedenen Filmen dabei habt. Auch wieder sehr ähnlich. Safe Bank, Portra 400. Ähm... Normalerweise ist es bei mir tatsächlich so, wenn ich unterwegs bin, wenn ich jetzt so einen bestimmten Morgen habe, ich mache es gerne so, dass ich versuche, die Rolle Film voll zu bekommen ähm, an so einem bestimmten Morgen, dass ich wirklich so abgeschlossene, abgeschlossene Tage, abgeschlossene Projekte, äh, Projekte in Anführungszeichen habe, weil ich finde es immer ein bisschen schwierig, auch von von ja, der Archivierung her, ich benenne immer meine Ordner und so ein bisschen und ich finde es immer schwierig, wenn ich drei, vier verschiedene Szenarien, einmal dann zum Beispiel Weihnachten, Spaziergang, Silvester, was auch immer, wenn ich das auf eine Rolle habe, finde ich das immer ein bisschen schwierig und deswegen gucke ich, dass ich das immer ein bisschen abschließe. Was aber oft ist, also ich habe eine, in der Regel eine Kamera, mit der ich rausgehe und wenn ich dann fotografiere, dann schließe ich das ab und gucke, dass ich die Rolle voll mache. Ähm. Wenn ich dann mal noch eine zweite Kamera dabei habe, dann ist es oft so, dass ich Kleinbild- und Mittelformat habe. Auch da schaue ich, dass ich dann nichts Angebrochenes habe, weil mir ist es am Anfang ganz, ganz oft passiert, dass ich noch angebrochene Filme in der Kamera hatte und da habe ich noch relativ viel experimentiert und dann war ich mir oft nicht mehr sicher, was ich da für einen Film drin hatte. Natürlich, ähm, viele Kameras haben diesen Einschub hinten, wo ihr dann ein Stück vom, von der Verpackung des Films reinstecken könnt, wo ihr dann gucken könnt, ah, da war ein Portra drin, da war ein HP5 drin, wie auch immer. Wenn ich, wenn ich das nicht mache, weiß ich es oft nicht. Natürlich, ich habe hinten an der M6 hab ich dieses äh, ISO-Rad, wo ich dann so ein bisschen ähm, mich orientieren kann. Wenn ich jetzt weiß, okay, das steht auf 400, dann weiß ich in der Regel, okay, entweder war es ein Portra oder war es vielleicht sogar ein HP5 auf Boxspeed. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, deswegen bin ich da froh, wenn ich keine Filme für längere Zeit in der Kamera habe. Weil wenn ich dann mal schlechtes Wetter habe und dann mal ein, zwei Wochen nicht fotografieren kann, weiß ich nachher nicht mehr, was drin war. Ähm, Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, Zudem würde der Martin gerne noch wissen, ähm, das hatten wir schon mal, ich glaube, wir hatten sogar eine relativ große Folge, was Belichtungsmessung angeht. Ähm, Da kann ich aber trotzdem gerne noch was dazu sagen. Ähm, Ich bevorzuge den, beziehungsweise die, Internen Belichtungsmesser meiner Kameras. Das kann variieren, wenn eure Kamera ja natürlich keinen internen Belichtungsmesser hat. Arthur's Canon hat keinen, Arthur's Pentax hat keinen. Ähm, wenn ihr keinen internen Belichtungsmesser habt, kommt ihr um eine externe Messung nicht herum. Was ich immer empfehlen kann, Sekonic L308 ist dieser kleine Texas Instruments ta- äh, Taschenrechner, genau. Dieser kleine Plastikbomber ähm, an Belichtungsmesser. Ähm, hat für mich immer sehr, sehr gut funktioniert. Ist ein tolles Teil, ist meiner Meinung nach absolut überteuert für das, was er macht. Ihr könnt euer Handy auch hernehmen, da haben wir auch schon oft verschiedene Apps und so ähm, empfohlen. Aber als externer Belichtungsmesser ist es immer ganz schön, wenn ihr da was dabei habt, wenn ihr den Bedarf habt. Ich bin froh, dass meine Kameras einen internen Belichtungsmesser haben, also die Mamiya 7 und die Leica M6. Die äh, Mamiya LZ67 hat das nicht. Da bin ich gezwungen, extern zu messen. Und da ist es ganz schön, wenn man die dabei hat, äh, den Sekonik dabei hat und da dann schön extern messen kann. Ähm, die internen funktionieren super. Ich weiß, wie ich belichten muss und ich bin viel schneller als mit einem externen Belichtungsmesser. Ich habe den drin und das ist, war für mich auch damals der Grund, von der M4 auf die M6 abzugraden, weil es ist einfach so ein unfassbarer Bequemlichkeitsfaktor, wenn ihr den Belichtungsmesser in der Kamera habt und M6 und Mamiya 7, die Belichtungsmesser sind toll. Die, die funktionieren perfekt. Ähm, die sind sehr, sehr rudimentär, sehr, sehr simpel. Aber das, was sie machen, machen sie wirklich ausgesprochen gut. Also wirklich super. Ähm, und ich würde einen internen Belichtungsmesser jederzeit dem externen vorziehen. Was dann natürlich noch kommt, ist bei der bei den, bei den, ähm Rangefinder-Kameras, das Wort fiel mir gerade nicht ein, bei den Rangefinder-Kameras ähm, die Möglichkeit, äh, Zone-Focusing zu betreiben. Und das ist eine coole Nummer. Das ist aber nichts, was ich jetzt zum Beispiel bei meiner Art der Fotografie, ich sage es mal Landscape, ähm, was ich hauptsächlich mache bei Landscape-Fotografie, großartig einsetzen kann, beziehungsweise auch einsetzen möchte, weil ich habe in der Landscra- Landscape-Fotografie die Möglichkeit, wenn ich Landschaften fotografiere, habe ich die Zeit. Ich habe die Zeit, ähm, immer wieder vielleicht auch eine Messung zu machen oder halt in der Situation eine Messung zu machen. Da bin ich nicht drauf ähm, angewiesen, Zone-Focusing zu betreiben. Ähm, für jeden, der es nicht weiß, es gibt es gibt Möglichkeiten. Die Objektive, ähm, ich habe jetzt hier meine Sexparat, die Objektive haben eine Skala drauf gedruckt und die Objektive sind ja voll, voll manuell, die Objektive auf der Mamiya, als auch auf der Leica sind voll manuell. Und diese Skala zeigt mir quasi, je nachdem, wann ich, wie, wie ich das Objektiv bewege, ob ich jetzt äh, nachfokussiere oder weit fokussiere, zeigt die mir eine Entfernungsskala an. So als Beispiel. Ähm, Dieses Sonfokus sagt mir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Blende 8 wähle, habe ich äh, als Beispiel, wenn ich hier die, wenn ich den Fokus Punkt auf die Mittestelle oder den, den fokus sie auf die Mittestelle, sehe ich jetzt zum Beispiel, ich habe bei einer Blende 8 alles scharf von circa einem Meter bis 3 Meter. Je weiter ich die Blende schließe, desto mehr ist scharf. Ähm, bedeutet zum Beispiel bei einer Blende 16 hätte ich jetzt in dieser Fokuseinstellung einfach auf der Mitte, ähm, hätte ich jetzt bei einer Blende 16 alles zwischen 0,8 Metern und 10 Metern scharf. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wenn ihr jetzt also ordentlich Licht habt und ihr seid jetzt auf der Straße unterwegs, in der Stadt und sagt, ich will jetzt mal ein paar Menschen fotografieren, ich will jetzt ein bisschen Street machen und ihr habt einen schönen sonnigen Tag, dann ist das der Jackpot schlechthin, weil ihr müsst mit der Leica hier nicht oder die Leica nicht ständig zu eurem Auge führen, um zu fotografieren, sondern ihr könnt mit diesem Zone-Focusing fotografieren. Und jetzt win-win, jetzt habt ihr so einen kurzen Kameragurt auch noch und habt die Kamera auf Brusthöhe. Dann guckt, schielt ihr einfach mal runter, ihr habt ja genug Licht, ihr seht, alles zwischen 0,8 Metern und, ja, kommt hin, ein bisschen mehr als 10 Metern ist scharf. Und das könnt ihr schätzen, das könnt ihr einschätzen. Ihr wisst zum Beispiel, okay, hier eine Armlänge, das sind jetzt 1,20 Meter, 1 Meter, sowas um den Dreh. Ähm, dann wisst ihr, okay, die Person, die jetzt an mir vorbeiläuft, die ist jetzt beispielsweise zwei Meter entfernt. Dann wisst ihr, okay, die ist im Rahmen. Zwischen 0,8 und 10 Metern ist alles scharf. Zack, ich klicke drauf und das Bild ist scharf. Und das ist der absolute Hammer, was Street Photography angeht, weil ihr habt die Möglichkeit, ohne der Creep zu sein, der die ganze Zeit hier äh, durch die Kamera schaut, habt ihr die Möglichkeit, Street Photography zu betreiben und ähm, mit dem Zonenfokus-System zu arbeiten. Und das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe das im Analogcamp gemacht, als wir an der Mosel, nicht an der Moselschleife waren, sondern ähm ich weiß gar nicht mehr, den Namen der Stadt. Ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall habe ich es dort aber gemacht. Ich ich habe einen Fehler gemacht. Es hat nicht perfekt funktioniert, weil ich habe es falsch abgelesen. Das ist natürlich ein Riesenpunkt. Ihr müsst das richtig ablesen. Das ist ein bisschen knifflig, aber müsst ihr euch mal angucken. Ähm, ihr müsst, äh, das ist nicht knifflig, aber ihr müsst einmal wissen, wo ihr gucken müsst. Und ich habe damals falsch geguckt. Ich habe, ich glaube, eine Blende 4 oder so gehabt. Das war relativ dunkel. Ich hatte eine Blende 4 und habe aus Versehen, ich glaube, über Blende 8 geschaut. Und das war truff. Aber es waren trotzdem relativ viel. es war, ich kochen in Cochum war es. Mir ähm, ist, ist der Name der Stadt wieder eingefallen? Ähm, es waren relativ viele Bilder toll und es hat unfassbar viel Spaß gemacht, weil ihr diesen diesen Hassel nicht habt und nicht ständig durch die Kamera gucken müsst und ich finde es persönlich, es ist einfach schwieriger, deutlich schwieriger, wenn ihr die Kamera zum Auge führt und dann eine bewegende Person mit manueller Fokussierung ähm, fotografieren müsst. Und so habt ihr die Möglichkeit, ihr wisst, so lang genug Licht da ist, ist alles super und alles in diesem Bereich ist scharf. Ihr müsst halt ein bisschen üben, ähm, schätzen zu können, weil ich sag mal, zwischen 0,8 und 10 Metern einzuschätzen, das ist easy. Das, das kriegt jeder hin. Kniffelig wird wenn ihr dann nachher auf eine Blende 4 gehen müsst und dann halt plötzlich nur noch alles zwischen 1,2 Metern und 2 Metern scharf habt. Das ist dann kniffelig, weil dann müsst ihr hier 80 Zentimeter irgendwie einschätzen und da kann es dann natürlich sein, dass das Zeug aus außerhalb des Fokuses. ist. Es spielt euch, wie gesagt, in die Karten, solange ihr gutes Licht habt. Wenn ihr eine Kamera habt, wo ihr das machen könnt, dann testet das aus. Das macht unfassbar, unfassbar viel Spaß. Da ermutige ich euch, probiert das einfach mal. Und wenn ihr da noch eine Rolle durchknipst und die Hälfte der Bilder nichts ist, aber probiert einfach mal. Und ich will das unbedingt auch wieder machen. Und das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. So, und dann habe ich noch zwei tolle Fragen von Fabrizio aus dem Discord. Und das ist eine, ist eine sehr, sehr gute Frage und da trifft er mich absolut und das ist, ähm, das ist was, was ich bei mir definitiv verbessern könnte. Er fragt, warum kein Interesse daran besteht, die analoge Kette zu schließen. Wir fotografieren analog, beziehungsweise ich, ich kann von mir reden, ich fotografiere analog, gebe meine Bilder ab, bekomme die wieder von Tobi entwickelt, meine Negativstreifen und dann geht's digital weiter. Dann scanne ich die, dann bearbeite ich die digital, dann gehen die in Lightroom rein, dann sind sie auf dem iPhone, dann sind wir analog raus. Dann ist es wirklich nur noch ein digitaler Prozess. Warum ähm, besteht kein Interesse, sagt er, ähm, die Dunkelkammerarbeiten zu machen, zu entwickeln, die Top 5 des Jahres, Abzüge zu machen und so weiter und so weiter. Und er hat, er hat zu 100% recht. Es ist es wäre cool und da ist mein lieber Simon aus der Schweiz ein ganz ganz großes Vorbild von mir. Der der macht das. Der hat seine seinen Keller umgebaut und das ist sein kleiner Dunkelkammer Workshop, äh, sein kleiner Dunkelkammerraum und der macht da geile Abzüge und entwickelt selbst und das ist ultra krass. Was ich aber für mich habe und ich habe erstens ist es ein, bei mir definitiv ein, ein bisschen Platzproblem. Ähm, das ist Punkt eins, aber ich muss sagen, ich, ich beneide jeden, der das kann, der entwickelt und sagt, hey, hier, bei uns im Discord geht es ultra ab, was ähm, was entwickeln, Dunkelkammer und so weiter angeht. Das sind Leute dabei, die haben unfassbares Wissen. Ja, da muss man den Entwickler nehmen, dann nimmt man Rodinal und dann nur 20 Sekunden und dabei die auf gar keinen Fall mit warmem Wasser nachspülen. Ihr seid der Wahnsinn. Finde ich ultra krass. Aber ich für mich, Florian, ich bin an dem Punkt, wo ich mir denke, die Zeit, Die ich jetzt habe, jetzt bin ich, jetzt bin ich noch einigermaßen jung, jetzt bin ich noch, kann ich noch unterwegs sein, jetzt kann ich noch wandern, jetzt kann ich noch fotografieren draußen, jetzt kann ich mich noch bewegen, jetzt kann ich noch jeden Tag in den Wald raus und Fotos machen. Ich möchte diese Zeit, die ich habe, damit, damit füllen, Fotos zu machen. Dieser, dieser Prozess mit Entwicklung, Abzüge und so weiter, den finde ich unfassbar spannend. Aber das ist nichts, was mich jetzt großartig reizt. Das ist nichts, wo ich jetzt sage, wow, da bin ich da, da, freue ich mich total drauf. Das, das ist, finde ich ultra spannend. Für mich ist es spannend, draußen zu sein, die Momente zu erleben und Fotos zu machen. Abzüge sind toll. Ich finde das toll, dass dieses haptische, das gefällt mir. Aber ich habe da nicht so das Interesse, den Reiz dran, das für mich selbst zu machen. Und ich will lieber fotografieren. Ich will die Zeit ins Fotografieren stecken. Ich will die Zeit reinstecken in die Momente, die ich draußen erleben kann, die tollen Momente zu sehen, die Sachen festzuhalten, den Auslöser zu drücken. Und ich habe für mich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, vielleicht kommt das noch, vielleicht sage ich irgendwann mal, boah, jetzt habe ich Bock auf ein kleines Labor und baue mir den Keller unten um. Ähm, Aber zum aktuellen Zeitpunkt bin ich da nicht so, dass ich sage, ich könnte da für mich persönlich so viel rausziehen, wie ich aus der Fotografie ziehe. Und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht ändert sich das mal, aber zum aktuellen Zeitpunkt bin ich lieber der, der draußen ist und die Light Race huntet. Und das ist für mich, das fühlt sich für mich auch gut an. Und ich gebe den Entwicklungsprozess an die Profis wie Tobi von Urban Film Lab, da gebe ich das hin, da weiß ich, dass das passt. Und das ist für mich auch schön. Das ist für mich so, wie die safe Bank zu haben Richtung... Richtung Film. Ich weiß, mein Portra 400 gibt mir das. Und ich weiß, Urban Film Lab gibt mir eine super, klasse Entwicklung und gibt mir meine Filmstreifen zurück und ich weiß, alles ist super. Und das ist für mich bequem und das ist für mich toll. Vielleicht muss ich mich mal in dieses kalte Wasser werfen, vielleicht muss ich es mal machen. Aber ich bin zum aktuellen Zeitpunkt, bin ich da nicht so, ich bin da nicht so gehypt. Ich bin gehypter, was die Fotografie angeht. So. Und die zweite Frage von Fabrizio, die finde ich auch spannend. Ich hoffe, dass ich sie richtig verstanden habe. Ähm, er meint, um seine eigene Kreativität zu fördern, sollte man versuchen, Dinge zu fotografieren, die man noch nicht gesehen hat. Denn wenn man nur das fotografiert, was man schon gesehen hat oder was man im Kopf hat an Motiven, an Komposition, an Bildaufbau, dann ähm, kopiert man ja in, kopiert man ja nur das, was andere schon gemacht haben, beziehungsweise das, was man selbst schon gemacht hat. Sehr, sehr gute Frage, Fabrizio. Ähm, Punkt eins, ich glaube, man sollte sich sehr, sehr viel mit Fotografie von großen Fotografen umgeben. Und dann sage ich jetzt wirklich sowas wie Joel Meyerowitz, äh, Saul Leiter und so weiter und so weiter. Ähm, Damit sollte man sich umgeben, weil so hat man die Möglichkeit, Kompositionen zu lernen, gerade am Anfang habe ich mir extrem viele Fotobücher angeguckt. Ich habe mir sehr viel YouTube angeguckt. Ich habe mir sehr viel Zeug von Fotografen angeschaut, die ich bewundere. Und da habe ich dann auch Kompositionen gesehen, auf die ich so selbst nicht gekommen wäre. Und das ist ein Punkt, der dann unterbewusst mitspielt. Du siehst Zeug von einem anderen Fotografen, findest das ganz toll, kannst vielleicht noch gar nicht erklären, warum du das toll findest. Aber wenn du dann in der Situation bist und fotografierst, dann rufst du das ab dann rufst du solche Sachen ab und erinnerst dich an so Komposition und kommst dann auf so Komposition, auf die du sonst nicht gekommen wärst. Und das ist auch das, was ich immer meine, so dieses ich ich gestalte Komposition anhand von Bauchgefühl, aber dieses Bauchgefühl ist ein Zusammenspiel aus dem, was ich gesehen habe und was mein eigener Geschmack ist und das ist so eine homogene Masse und da bediene ich mich draus. Also das, was mir gefällt, persönlich, plus das, was ich von großen Fotografen rausgezogen habe, was mich inspiriert hat von denen. Aber zu deiner Frage, um auf deine Frage zurückzukommen: Man reproduziert nur Zeug, was was es schon gibt, was man schon gesehen hat. Da gibt es ein ganz schönes Zitat von Saul Leiter. Ähm, das finde ich finde ich ganz schön und das passt hier gerade wie wie die Faust aufs Auge. Er sagt: If you If you think you know enough about photography, you realize that nothing is really that new. Ich übersetze es euch, wenn du denkst, dass du genug über Fotografie weißt, dann erkennst du, dass nichts wirklich richtig neu ist. Und ich finde, das passt in diesem Moment wirklich sehr, sehr gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir alle ich nehme uns jetzt mal als Community hier mit rein, dass wir alle Dinge fotografieren, die neu sind. Niemand von uns fotografiert neu. Wir leben auf einem Planeten, wo schon seit den Anfang der 1900er Jahre fotografiert wird. Also was sollen wir denn plötzlich entdecken auf diesem Planeten, was noch nie fotografiert wurde? Das, das wäre unrealistisch, das zu denken, dass wir Sachen machen, die noch niemand vor uns gemacht hat. Jeder kann natürlich seinen eigenen Touch mit reinbringen, seine eigene Art der Fotografie, vielleicht eine eigene Bildgestaltung, eine eigene Farben, ein bisschen kräftiger, der andere fotografiert ein bisschen neutraler, der eine fotografiert nur schwarz-weiß und so weiter und so weiter. Aber wir halten Momente fest. Anzunehmen, dass wir irgendwas tun, was es so noch nie gab, ich glaube, das ist, das ist der Grundlegende, das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass wir das können. Aber ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde das auch nicht schlimm, weil ich gehe nicht an die Fotografie ran mit dem Grundgedanken, ich schaffe jetzt etwas, was die Welt noch nicht gesehen hat. Nein, natürlich nicht. Es gibt schon ganz viele Leute, die irgendwelche Landscapes fotografiert haben. Es gibt ganz viele Leute, die einen Wald fotografiert haben und ich bin sicher auch nicht der Erste, der irgendwelche Lightrays fotografiert hat, in keinster Weise. Oder ich bin nicht der, der Erste, der seine Familie dokumentiert oder irgendwelche Menschen auf der Straße fotografiert. Nein, das haben schon ganz viele vor mir getan. Aber... Ich finde das auch nicht verwerflich. Ich finde das absolut nicht verwerflich, dass man Dinge tut, die andere auch machen. Weil jeder macht das mit einer eigenen Note. Jeder macht das mit einem eigenen... Ich finde, Fotografie ist auch was, wo jeder seinen eigenen Touch mit reinbringt. Jeder seine eigene Erfahrung, seine eigene handwerkliche Kunst. Kann man das so sagen? Handwerkliche Kunst. Jeder fotografiert ein bisschen anders. Und jeder hat ein anderes Auge. Jeder, Jeder sieht... Motive anders. Manche fotografieren so, manche fotografieren so. Wie gesagt, das ist eine absolut individuelle Geschichte. Und wenn du jetzt zwei Personen mit einer Kamera losschickst und sagst, fotografiert ihr mir hier bitte die Landschaft oder fotografiert mir hier bitte ähm, auf der Straße ein paar Leute, da werden beide Personen mit unterschiedlichen Bildern heimkommen. Und ich finde gerade das macht die Fotografie spannend. Jeder ist anders. Und Jetzt sich da irgendwie zu limitieren oder zu sagen, das hat ja schon mal jemand gemacht, deswegen ist es nicht mehr so viel wert. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Ich finde das aber auch nicht verwerflich. Und wenn man irgendwas Schönes sieht, irgendwie einen schönen Moment festhalten will, dann absolut go for it. Aber ich finde, man sollte sich nicht limitieren, nur weil das schon mal jemand gemacht hat. So ihr Lieben, und damit würde ich Q&A Part 1 von meiner Seite ausschließen. Wie gesagt, nächste Woche gibt es Part 2 mit Arthur. Ich bin sehr gespannt, was Arthur auf manche Fragen antworten wird. Ich bin mir relativ sicher, dass er sehr, sehr experiment oder viel experimentierfreudiger ist, als ich, was Filme angeht und nicht unbedingt diese safe Bank mit Portra braucht. Ähm, das wird sehr spannend und vielleicht können wir dann ja in der Woche drauf nochmal miteinander quatschen. Ähm, was aber... Wir haben heute den 20. Januar in zwei Wochen. Ich möchte jeden nur noch mal daran erinnern, in zwei Wochen. Ich freue mich unfassbar. Ich wäre schon langsam ein bisschen nervös. In zwei Wochen Analog Experience Days in Wetzlar. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich bin sehr nervös. Ich freue mich aber unfassbar auf jeden und jede, die vorbeischauen, die vorbeikommen. Dass man sich persönlich kennenlernt. Habe ich richtig, richtig Lust drauf. Danke für eure Nachrichten. Und ähm, ja, dann würde ich jetzt... Ihr lieben Leute, würde ich jetzt zu den Picks kommen? Zu dem Pick. Es ist, es ist ein Pick, den ich habe. Beziehungsweise, nee. Ich habe ich hab tatsächlich zwei Picks. Ähm, zum einen habe ich für mich gemerkt, ich bin sehr, sehr gerne, wenn ich draußen bin, fotografieren bin, habe ich sehr, sehr gerne Musik auf den Ohren. Und ähm, ich habe. Ganz normal, Airpods. Ähm, die sind aber, ich ich, ich habe so ein bisschen so ein kleines Hobby für mich entdeckt, so ähm, Musik in höchstmöglicher Qualität. Ich würde nicht sagen so audiophil und so, aber ähm, Musik hören in so ein bisschen besserer Qualität. Ähm, und da bist du halt mit Airpods, was Bluetooth angeht, limitiert. Und ich habe mir vor... Vor einer ganzen Weile habe ich mir so kabelgebundene IEMs gekauft. Und das sind so In-Ear-Monitors. Sprich bedeutet, das sind quasi so ähm, kabelgebundene Kopfhörer, ähm, die ihr quasi in die Ohren steckt. Ähm, das sind In-Ears, die ihr in die Ohren steckt, die nicht irgendwie aufliegen oder so. Aber die haben einfach nochmal eine ganz, ganz andere Qualität als alles andere, was man so kennt. Ich habe jetzt für einen Podcast, habe ich ja schon relativ gute äh, Kopfhörer, diese BioDynamic DT770. Die ich nur empfehlen kann, aber das sind so Over-Ears und die kann man, die möchte ich Ungarn mit nach draußen nehmen. Und da habe ich so IEMs, die sind halt sehr, sehr hochwertig und ähm, qualitativ nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Die sind aber kabelgebunden. Also Teil eins meines Picks sind IEMs in ihr Monitors. guck wenn ihr da mal Interesse habt, müsst ihr euch mal angucken. Ähm, da gibt es unzählige in verschiedensten Preisregionen. Und wenn man da in ein Rabbit Hole hineingeht. Da kommt man auch ganz schwer wieder raus. Also es gibt IEMs auf Amazon, die kosten so 30, 40 Euro. Es gibt aber IEMs auf dem Markt, die kosten mehrere tausend Euro. Also das ist total verrückt. Da könnt ihr euch völlig verlieren. Was ich aber sagen will, IEMs, kabelgebundene Kopfhörer. Ihr kommt ähm, mit den aktuellen Smartphones dann nicht mehr weit, weil die haben alle keinen AUX-Anschluss mehr. Und was ich da empfehlen kann, ist... Ganz, ganz günstig, wirklich. Ähm, es gibt einen, sieht sieht nicht schön aus, fühlt sich ein bisschen lümmelig an, aber ist, ist super. Hört sich wirklich qualitativ, hört sich super an. Äh, Apple USB-C auf AUX-Adapter, kostet bei Amazon aktuell 8 Euro. Ich habe den für 8 Euro gekauft und der ist qualitativ. Der hat auch so einen kleinen äh, Chip mit drin, ähm Digital Audio Converter. Der hört sich auf jeden Fall super an. Damit könnt ihr alle alle Kopfhörer, kabelgebundene Kopfhörer anschließen. Ähm, müsst ihr mal gucken, der ist echt günstig. Und da kann man sich auch mal ein oder zwei kaufen, falls das Ding verloren gehen sollte. USB-C oder Lightning auf AUX. Ähm, sehr, sehr große Empfehlung. Das Ding ist super. Und es hört sich ähm, qualitativ nochmal deutlich, deutlich besser an. Ähm, das als Teil 1. Und als Teil 2 habe ich noch eine kleine eine kleine App für euch. Ähm, eine kleine Wetter-App für euch. Ich habe Immer so ein Mix zwischen zwei verschiedenen Wetter-Apps. Ich habe zum einen Meteo Blue. Meteo Blue gibt mir quasi so eine ein bisschen eine, eine, eine schönere Vorhersage. Ich, die Daten sind echt toll. Das ist eine coole Vorhersage. Und was ich da ähm, sehr, sehr gut finde an der App. Ist dieses Meteogramm. Fünf-Tage-Meteogramm bzw. 14-Tage-Meteogramm. Ich sehe da wirklich, wie sich das Wetter verhalten wird. Ich sehe, ob Nebel Nebel entsteht, ob es regnet und so weiter. Diese grafische Darstellung finde ich da wirklich toll. Es ist aber, Meteo Blue, eine gute Wetter-App, aber gewinnt keinen Schönheitspreis. Und wenn ihr eine App wollt, die wirklich auf iOS wirklich der Hammer optisch, wirklich eine Eins, eine Eins mit Stern ist, ist Carrot Weather müsst ihr euch mal angucken, verlinke ich euch in den Show Notes. Ähm, prinzipiell eine gratis Wetter-App. Wenn ihr mehr Wetterdaten, Wetterinformationen haben wollt, ist Carrot Wetter ähm, ein Abo, weil ähm, der Entwickler muss für diese Wetterdaten bezahlen bei den verschiedenen, verschiedenen ähm, Dienstleistern, die die Wetterdaten hergeben. Sobald ihr da die Daten die Datenqualität beziehungsweise den Anbieter der Daten der Wetterdaten ändern möchte, das könnt ihr in der App machen. Ihr standardmäßig ist der Anbieter Foreca. Foreza. Wenn ihr das ändern möchtet, könnt ihr könntet AccuWeather nehmen, Open-Wetter, Daten vom deutschen Wetterdienst. Es gibt für Kanada speziell gibt's Environment Canada. Für Frankreich, Norwegen, Japan, Australien gibt es verschiedene Wetterdatenanbieter, die ihr dort wählen könnt. Und das unterscheidet sich natürlich dann immer so ein bisschen. Manche Anbieter sind besser, manche Anbieter sind schlechter. Ähm, aber in der Gratis-Version völlig benutzbar. Ihr habt halt ein paar Premium-Features, die ihr da nicht nutzen könnt. Aber was ich sagen muss, es ist eine wunderschöne Wetter-App. Die ist richtig cool. Die macht richtig Spaß zu benutzen. Und die hat so einen, ich sag mal, so einen besonderen, besonderen Kniff, wenn ihr die zum ersten Mal öffnet. Beziehungsweise ihr habt in Einstellungen auch noch Möglichkeiten, das entsprechend anzupassen. Das ist eine Wetter-App mit so einem kleinen, mit so einem kleinen äh, Roboter, der mit euch spricht. Und es kann auch mal sein, der, der beleidigt euch so ein bisschen. Ähm, und der haut dann halt teilweise Sprüche raus, wie zum Beispiel jetzt aktuell: "The Sun is fucking bright." Der, <lacht> da stehen halt jedes Mal, wenn ihr die App neu öffnet, kommt so ein neuer Spruch. Und das ist teilweise echt ultra witzig. Das ist teilweise wirklich ultra witzig. Ähm, und das ist aber auch das das, das äh, Alleinstellungsmerkmal an dieser Wetter-App, dass sie euch halt auch teilweise so ein bisschen bisschen beleidigt. Äh, die ein bisschen über die Stränge schlägt und euch ein bisschen beleidigt. Aber ihr müsst euch das auf jeden Fall mal angucken. Ist ultra witzig. Ist echt liebevoll gemacht. Aber wie gesagt, beleidigt euch teilweise. So, und damit schließe ich Episode 116 heute. Hat mir Hat mir sehr viel Spaß gemacht mal hier über eure Fragen zu reden. Ganz großes Dankeschön an jede und jeden, der uns ähm, was geschickt hat. Das finde ich immer sehr, sehr toll. Sehr, sehr groß. Großartig, dass ihr das gemacht habt. Vielen Dank. Und ihr hört dann Part 2 der Q&As mit Arthur in der kommenden Woche. Wünsche ich euch ganz viel Spaß und gut Licht. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.